0: O privilégio de compartilhar esse momento juntos, tá bom? Mas deixa eu ver com você rapidinho, Lucas capítulo de número 4, versículo 1 e 2 E hoje eu quero rapidinho falar sobre jejum Eu não tive a oportunidade ainda nesses dias de eu aqui poder ministrar sobre isso Estive doente na última semana, nosso pastor ministrou, pastor Enoque, Ministrou uma mensagem tremenda na abertura dos 21 dias de oração e jejum e para mim sempre um momento muito especial e muito desafiador falar de algo que mexe muito com o meu coração. Lucas 4, 1 e 2: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Vou ler com você novamente para você guardar no seu coração. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Quarenta dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais Jesus teve fome. Diz a palavra. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus nesta noite. Aqui em Lucas capítulo 4, nós contemplamos talvez o jejum mais poderoso de toda a Bíblia. Nós temos aqui o Filho de Deus, Jesus, entrando num período de oração e de jejum de 40 dias, e eu não preciso hoje dizer o porquê que esse jejum é tão importante em relação a quem estava jejuando, a ocasião que Jesus estava jejuando, qual foi o momento que Jesus escolheu para fazer, fazer isso, o que aconteceu antes desse jejum, durante, depois, esse talvez seja um dos jejuns mais emblemáticos de toda a palavra, Jesus foi batizado por João Batista, nós conhecemos a história, o Espírito Santo desce sobre ele, Jesus é, é pronunciado e anunciado pelo Pai, ele é guiado pelo próprio Espírito, como diz o texto, para o meio do deserto, nosso tema esse ano é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, mas o que acontece quando você é guiado pelo mesmo Espírito Santo para o meio do deserto? E o que me chama a atenção desse texto é que Jesus, ele entendeu aqui, e ele declara que o, Jesus, que o jejum, ele produz uma dimensão de poder que Jesus não teria de nenhuma outra forma no seu ministério. No início da jornada, antes de Jesus manifestar o reino, operar curas, se tornar conhecido, marcar a humanidade, a primeira coisa que ele fez naquele início foi separar o um momento para jejuar, orar, buscar a vontade de Deus e se amoldar à vontade do Pai. E Jesus serve aqui para mim e para você como o principal, quem sabe, modelo de, de como se fazer isso. Se não fosse preciso, Jesus não teria feito. Se jejum não fosse algo necessário, o próprio Jesus não teria modelado esse estilo de vida para ele, para os seus discípulos, para a igreja que seguiu dali para frente. De vez em quando eu tenho algumas pessoas e mandam algumas mensagens e eu tento responder sempre que posso, a questionando e indagando que jejum é uma disciplina do Antigo Testamento. Que a igreja hoje, neotestamentária, nós a igreja, não precisamos jejuar, não precisamos fazer isso. Mas eu olho para Jesus e eu vejo Jesus fazendo algo completamente diferente. Jesus jejuou, seus discípulos jejuaram ao longo da jornada. E ele usa o jejum como uma ferramenta para preparar ele para o serviço do mestre. No início da jornada, Jesus decide separar o um momento de oração em jejum. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que em Lucas capítulo 4, atenção... Jesus, ele jejua durante 40 dias, e poucas vezes eu parei para ler o texto dessa forma, mas essa semana, essa não, a semana que eu estive doente, lendo e copiando um pedacinho da Bíblia, e olhando os textos que falam sobre jejum, eu descobri algo interessante em Lucas capítulo 5, que está conectado com o texto que eu vi em Lucas capítulo 4, porque em Lucas capítulo 5, o tema jejum reaparece novamente, eu vou pedir que você abra sua bíblia comigo, Lucas capítulo 5, versículo 33, vamos ler, do 33 até o versículo 38, e tudo isso que eu estou lendo, gente, está conectado ao jejum. São textos conhecidos que nós citamos, pregamos, ministramos sobre eles, às vezes até eu tenho o um entendimento errado, mas eu quero colocar aqui na perspectiva de quem está falando algo em relação ao jejum. Vamos lá, versículo 33, diz a Bíblia, e disseram eles, eles quem? Jesus para aqui, só para dar o contexto, e ele separa Levi, que era um coletor de impostos, e esse homem larga tudo o que estava fazendo para seguir e acompanhar Jesus, e Levi era um pecador, Levi convida Jesus para ir jantar na casa dele, adivinha quem é que estaria na casa de Levi? pecadores igual ele, e Jesus decide ir até a casa de Levi, senta na mesa para jantar, para ter uma refeição, seus discípulos e pecadores que lá estavam, no meio dessa refeição, os fariseus chegam, e nós vamos ver daqui a pouco o que eles perguntaram para Jesus, mas eles indagam, questionam Jesus, e Jesus olha para eles e fala, amigos, não são os bons que precisam de um salvador, são os perdidos. Não são aqueles que não têm enfermidade, são os sãos que precisam de médico, mas são aqueles que não precisam, que estão doentes. E aí nós vemos Jesus falar sobre isso. Vamos lá novamente, versículo 33. E disseram eles, os discípulos de João, e bem assim o um dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem suas orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. E Jesus, porém, lhes disse, podeis Fazer, podeis jejuar os convidados para o casamento, enquanto ainda está com eles o um noivo, e ele diz, versículo 35: Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias então jejuarão. Versículo 36, e também lhe disse uma outra parábola, atenção, conectado ao contexto do jejum, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará ao velho. Versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres, os odres perdão, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ou seja, Jesus está jantando na casa de um pecador juntamente com pecadores. Os fariseus chegam com Jesus e perguntam, Jesus, os discípulos de João... E dos fariseus jejuam. E parece que vocês no jejum, teus discípulos estão aí, estão jantando. Estão sentados na mesa, estão se alimentando o tempo todo. E aí Jesus responde no versículo 34. Pode alguém jejuar enquanto o noivo ainda está com eles? E ele responde, vai chegar o dia em que vocês vão querer jejuar. Vai chegar o dia em que vocês vão precisar. Vai ser algo necessário na vida de vocês. E eu comecei a ler esse texto e eu comecei a entender algo importantíssimo que eu pessoalmente... Nunca tinha discernido e distinguido aqui nessa passagem, primeira coisa, Jesus está dizendo, em mim presencialmente, vocês não precisam jejuar, porque eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, tudo que vocês precisam, vocês encontram em mim, eu estou aqui junto com vocês, então enquanto eu estou com vocês, vocês não vão precisar jejuar. Mas vai chegar um momento em que presencialmente a minha presença não estará com vocês. Vai chegar um momento onde corporeamente eu não estarei com vocês. E quando isso acontecer, vocês vão precisar jejuar. Vai ser necessário vocês jejuarem. Eu pergunto para você nessa noite, se você puder guardar no seu coração. O que a presença de Jesus fisicamente e corporeamente conferiria a você na sua jornada de fé? Vamos lá, se nós pudéssemos voltar no tempo há dois mil anos atrás e Jesus estivesse lá, Jesus perto de você. Eu pergunto, você teria mais fé se Jesus estivesse perto de você? Sim ou não? Você teria mais confiança se Jesus estivesse do seu lado, corporalmente vivo? Você teria mais coragem de fazer alguma coisa que você nunca fez? Se Jesus estivesse andando junto com você, como foi com os discípulos? Você teria mais certeza daquilo que foi pregado se Jesus estivesse pessoalmente falando com você? Quem aqui teria mais certeza, coragem, mais discernimento para fazer algumas coisas? Vamos lá, vamos remodelar. Há uns dois meses atrás eu ia lá para uma outra ilha para conhecer um trabalho que nós tínhamos aqui, aqui perto, aqui de Coraci, para atravessar e eu lembro que eu cheguei lá na Bahia, estava chovendo muito, aquela né, ali de Quaraci, vocês conhecem, estava muito revolto, era uma, era uma rabetinha cheia de coisa, dois dedinhos fora d'água só, e ligaram a rabeta, aquele céu fechando, as ondas vindo, aí o camarada virou para mim e falou, pastor, vamos lá que a gente vai chegar no outro lado, e é 20 minutinhos, eu falei, eu não entro nessa rabeta, nem que me paguem, eu não vou junto. Agora, se Jesus estivesse comigo e entrasse na rabeta, eu não queria nem saber. Ele acalma a tempestade, acalma o mar, anda sobre as águas. Se Jesus está comigo, então eu vou junto. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela nos confere algum tipo de segurança. E novamente eu pergunto, nós precisamos desse tipo de segurança hoje? Nós precisamos de mais discernimento, mais fé, mais coragem, mais segurança, mais intrepidez. E eu tenho uma boa notícia. Jesus está presente conosco no barco da vida. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus, ela garante esse tipo de segurança. O que, que Jesus está dizendo aqui nesse texto? O que vocês perderam? Com a falta da minha presença física Vocês vão reconquistar através do jejum Eu vou repetir Aquilo que os discípulos tinham quando eu estava presente juntamente com eles... Quando vocês jejuarem, vai chegar o dia em que vocês vão precisar jejuar... Ou seja, a fé, a confiança, a coragem, a intrepidez... No meio de tempos adversos, de dias difíceis... aonde nós passamos pelo meio do deserto, Jesus está conosco... aonde o céu se fecha e a tempestade se arma, Jesus está conosco... aonde a pandemia chega e arrasa a economia... Nós levantamos as mãos e dizemos... Nós vamos atravessar e chegar no outro lado... Porque Jesus está conosco nessa jornada E como nós precisamos dessa certeza hoje Jejuando a segurança de que Jesus está conosco ao longo dessa jornada E quando nós temos esse tipo de certeza, gente Isso produz dentro de nós algo diferente E por que, que eu jejuo, e eu gosto de falar tanto sobre isso E nós fechamos o primeiro mês da igreja para falar sobre isso Amigos, o jejum, ele não trabalha Deus O jejum, ele trabalha você você pode dizer isso, o jejum não trabalha a Deus, trabalha a mim. O jejum não força Deus a fazer a sua vontade. Ah, eu vou jejuar durante os 21 dias e quando terminar o jejum, Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quis. Eu fiz um propósito, acordei cedo e no último dia as portas vão se abrir. Aqui está o grande segredo do jejum. O jejum não molda a vontade de Deus a você. O jejum molda você a vontade de Deus que é muito melhor do que a sua própria vontade. O jejum não força Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer. O jejum força você a entender que o que Deus tem é bom, perfeito, agradável e melhor para a sua vida e para a sua jornada e caminhada. O jejum não é você recebendo mais de Deus, amigos. Nossos cultos são cultos egoístas. A gente quer, a gente pede, a gente requer, a gente declara. É só pede problema, é isso que a gente quer. Culto é diferente. Jejum não é você tendo mais de Deus, mas é Deus tendo mais de você. Tudo de você é ofertado a Ele nesse período de jejum. Então é uma atmosfera diferente. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Dê um brado de glória a Deus bem forte. É você entregar para Ele... Como um culto de sacrifício, tudo aquilo que você tem. E eu lembro da história daquela mulher em 2 Reis capítulo 4. A mulher das vasilhas vazias com seus, com seus vizinhos. Lembra da história? Enquanto tivesse vasilha, tinha azeite. Enquanto tivesse espaço dentro, dentro da casa dela, o azeite, a presença de Deus continuava jorrando sobre a vida dela. Amigos, o céu não está em crise de azeite. O céu não está em crise de unção, de graça, de milagre, de revelação. No céu não existe falta de nada disso. O céu não se encontra em crise, mas a terra tem crise de espaço, de vasilhas, de corações abertos, de pessoas que precisam e estão disponíveis para receber o mover de Deus. É por isso que o jejum não é eu receber de Deus. O jejum é eu me entregar, me abrir mais para Deus. E o jejum é uma extraordinária disciplina espiritual para quem quer ser cheio nesse ano de 2022. Eu pergunto nessa noite, eu sei que vai parecer retórico, quem aqui entende que você precisa ser mais cheio, abrir mais espaço, se esvaziar mais das preocupações dessa vida, dos seus projetos, dos seus planos, e dizer, Senhor, meu coração está aberto, minha vida está aberta, meu casamento está aberto, meus horizontes, meus planos Estão abertos, por isso sopra com teu vento E enche a minha vida nesse novo ano o jejum é uma disciplina espiritual para quem ser cheio no início dessa jornada Sempre me perguntam Pastor, qual é a sua lista? Qual é o seu principal pedido? Quando o senhor jejua Eu não jejuo sobre muitas coisas Mas no topo da minha lista Todos os anos, sabe o que é que tá? Eu reconheço a minha total incapacidade E limitação de fazer aquilo que eu faço eu reconheço perante Deus, Senhor, eu não sou capaz eu não sou capaz de pastorear, não sou capaz de liderar esse rebanho, eu não sou capaz de prover visão, para tanta gente, milhares de pessoas, estamos aqui hoje casa cheia no domingo à noite, quinta celebração, muita gente acompanhando a distância, e eu entendo, eu não sou capaz de fazer, de cumprir a missão que foi colocada perante mim, e alguém pergunta, mas tu não te preparaste? eu me preparei, mas tu não tem um pouquinho de experiência? eu tenho, nós temos a experiência, temos a retaguarda o cajado pastoral de um pastor, mas bote tudo isso na conta, se eu e você não formos cheios da presença do Espírito Santo, absolutamente nada vai acontecer nesse ano. É aquele momento onde eu me esvazio e digo, Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso da Tua direção, dos Teus propósitos, enche o meu coração, enche a minha vida, toma conta do meu ano de 2022, eu preciso mais da Tua vontade nesse novo ano. É isso que o jejum faz. É algo simples, a gente às vezes não dá a importância para isso. Mas Deus precisa nos encher, então é por isso que em Lucas capítulo 5 ele fala sobre isso. Primeira dimensão do jejum: o jejum ativa a fé. E a coragem como se Jesus estivesse conosco e Ele está conosco nessa jornada em nome do Senhor Jesus. Chegará o dia, Ele mesmo disse, enquanto eu estiver com vocês, não precisa. Tudo que vocês precisam está em mim. A graça, o poder, a direção está em mim, mas vai chegar o dia em que eu vou ser tomado. No dia que eu não estiver presencialmente com vocês, então vocês vão precisar jejuar. E Jesus emenda imediatamente com uma parábola e uma história que nós conhecemos muito, mas não Unimos ela ao contexto do jejum. Novamente, ele começa a falar da história do remendo, do pano novo com o pano antigo. E ele diz, olha, nunca quando você for costurar, atenção, você nunca vai remendar um pedaço de pano antigo com um remendozinho de pano novo. Por quê, pastor? Porque o pano antigo, ele já esticou. O pano antigo já cedeu. O pano antigo já se movimentou. Tudo que tinha para movimentar. Ou seja, o pano antigo não comporta mais ser cedido, esticado, levado além da sua capacidade. Então, se você colocar um pedaço de remendo novo, o remendo novo, ele se movimenta, ele se estica, ele se mexe. De repente, quando ele se mover, o pano antigo vai romper. Porque o pano antigo não tem capacidade de se movimentar. E ele continua dizendo, ninguém pega vinho novo... E coloca em odres velhos. Muita gente prega isso como se isso fosse o contexto de doutrina, o contexto dos costumes da igreja. Não, porque Deus está derramando um vinho novo e esse odre antigo, a igreja antiga, a formalidade, a institucionalidade antiga. Deus não está falando sobre isso. Jesus não está falando sobre isso nesse texto. Ele está falando sobre o jejum. Ele está dizendo, você não pega o vinho novo e vinho na Bíblia representa o espírito. E coloca no odre antigo, por quê? Porque o vinho novo, ele está fermentando ainda o vinho novo, ele está vivo, ele está se movimentando tem ação das bactérias ou seja, ele se mexe, ele se expande ele vai para outros lugares e essa mesma analogia se encaixa a nossa vida, nós queremos receber o vinho novo, o espírito ele continua se mexendo, algo novo que se movimenta, que se transforma que se expande, mas para que isso aconteça eu não posso depender do vinho antigo eu recebi o vinho, a revelação do ano passado me serviu mas ele tem vinho novo para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida vida e para receber esse vinho novo, quem quer receber vinho novo da parte de Deus, revelação nova da parte de Deus, aqui está o segredo tem que ter odre novo, ou seja eu tenho que tratar o meu odre, eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que oferecer um sacrifício novo perante Deus, todos os dias da minha jornada e quando eu oferecer um odre, um corpo, uma estrutura nova a Bíblia está dizendo, tem vinho no céu reservado, não tem crise de vinho no céu e ele vai descer e ele vai encher esse odre que está pronto para receber a mensagem dele então nós temos aqui algo claro Jesus ensinando sobre tudo isso, sobre o vinho no próprio texto de Lucas capítulo 4, olha que coisa fantástica ele nos ensina acerca da oração e do jejum. Está servindo para alguém o que eu estou ministrando nessa noite? Sempre no jejum a gente tem muita informação e eu gostaria só que você tivesse paciência comigo. Vamos lá. O que, que Jesus nos ensina agora em Lucas 4, voltando ao texto original? Primeiro, Jesus dedica mais tempo à oração. Ele dedica tempo extra à oração. Diga para quem está perto de você, dedique mais tempo à oração. Diga para ele. Diga novamente, tempo extra à oração. Jejum sem oração e sem palavra é só uma dieta. E nós não queremos só fazer dieta. Nós queremos ser cheios do vinho novo que ele tem para derramar sobre as nossas vidas funciona jejuar, eu estou usando um terno que eu não uso há 12 meses, porque eu estou jejuando, que coisa boa, mas não é essa a única causa, amigos, jejum, sem palavras, sem copiar a Bíblia, sem ler a Bíblia, sem trocar o seu playlist, sem desligar um pouco o Facebook, sem se desconectar das coisas do mundo, sem estar mais na casa de Deus, não é jejum, é só uma dieta, e Jesus deixa isso muito claro, ele separou mais tempo para oração, é por isso que nós estamos tendo mais cultos, estamos tendo a alvorada da vitória. Estamos separando aqui um momento, orando um pouco mais, consagrando um pouco mais, separando um pouco mais. Eu estou tentando desligar o celular, não assistir jornal, trocar as músicas que eu escuto, porque eu entendo. Eu estou numa temporada de preparar um odre novo, para receber vinho novo, revelação nova, que se expande, que se movimenta. Porque Deus tem coisas novas para a nossa vida. Então nós temos que preparar isso, separar mais tempo fazer um sacrifício nesse início do ano. O que é interessante, Mateus 6, 33, não está na lista, não? Coloca para mim aqui, que é o tema do nosso jejum esse ano, que é buscai. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 6, versículo 33, o coração do sermão do monte, do sermão da montanha. Buscai, pois, em primeiro lugar. Olha qual é a primeira fase que tem aí, a, fra, a, a palavra, buscai. Ou seja, uma palavra que denota ação, atitude, busca procura, eu me sacrifico, eu corro atrás, eu pago o preço, e assim que se busca alguma coisa, eu não busco sentado, apático, sem fazer sacrifício, sem sair do meu lugar, e quando a gente pensa em qualquer coisa em relação ao Evangelho, que demande ou denote busca, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de, dificuldade de entender, porque isso vai contra uma das doutrinas, um dos pilares do Evangelho que nós pregamos, que é a salvação que vem pela fé, mediante a graça no nome do Senhor Jesus, sem obra para que ninguém se glorie, para ser salvo, eu não preciso trabalhar, não preciso pagar preço, não preciso fazer penitência, não preciso merecer, não preciso me preparar para depois buscar Jesus, eu busco Jesus para melhorar, ou seja, a salvação vem mediante a fé pela graça em Cristo Jesus, e esse é o único preço que nós pagamos, ele pagou o preço na cruz do Calvário, agora enquanto salvação não tem preço, amigos, Viver o reino de Deus plenamente aqui na terra custa um preço. Manifestar a vontade de Deus Buscar, viver o reino de Deus com plenitude Por onde nós passamos Ser Jesus na vida das pessoas Manifestar o reino no seu trabalho, na sua família Gente, isso denota um preço Custa alguma coisa E é por isso que nós temos que separar E abrir algum, algumas, algum tempo dentro do nosso calendário Como é que Jesus fez isso na vida dele? Eu posso talvez aplicar de maneira muito prática É tão simples, porque o evangelho é simples Que às vezes a gente denota e bota isso um pouco do lado. Primeiro, nós temos que tentar entender. E esse desafio é para todos que estão aqui. 100% de quem está no Tempo Central hoje, de quem me escuta aí de casa, tem problemas com isso. Primeiro, é separar um tempo específico para orar. Eu não é verdade. É tão simples isso que a gente não consegue fazer. Qual é o seu tempo de oração? Qual é o seu relógio de oração? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer passar num concurso tem prioridade, quem quer resgatar um relacionamento tem prioridade, quem está doente tem os remédios que tem que tomar, tem a dieta que tem que fazer, tem o horário certinho, e se você fizer você melhora, o mesmo princípio se aplica às coisas de Deus, nós precisamos de intencionalidade, qual é o tempo que você tem para orar? Gente, não precisa ser muito não. Deus não está interessado em muito tempo. pastor não está interessado. A igreja não quer saber se você ora 5 minutos, 10, 15. Ore alguma coisa, comece com um minuto e deixe Deus entrar no seu calendário e abrir uma brecha aí onde ele precisa dominar. Mas dê para ele o tempo dele. Quem aqui é corre? É maratonista. Hein? Quem aqui é corre 5 quilômetros? Você consegue correr 5 quilômetros? Levanta a mão. Hein? Você começou correndo 5 quilômetros no primeiro dia? Não. Você correu o quê? 100 metros depois 500 metros, depois 1.000 metros, Aí depois você né, toma musculatura Quem vai para a academia né, Aí vai lá no primeiro dia, né? faz um pouquinho Depois vai A mesma coisa acontece com a palavra de Deus Quanto mais você lê, mais ela lê você E você gosta de ler ela Assim é copiando a Bíblia Quanto mais você copia, mais a palavra vai entrando no seu coração Comece com um, Daqui a pouco você está copiando 10, um capítulo por dia O seu tempo é tomado pela presença do Espírito Santo Seu outro é preparado O vinho começa a descer Mas tem o tempo que é dele Prepare um tempo, Amém, separe um tempo, Deus tem falado muito comigo, gente, meu maior desafio chama-se ativismo, e corre para cá, e atende isso, e responde um pouco, e Deus pergunta, qual é o tempo da tua agenda que pertence a mim? Então a primeira coisa, separe o tempo, se você puder, separe o tempo das horas mais produtivas do seu dia, atenção para isso, estou terminando de ler um livro fantástico, e ele diz que todo ser humano tem, no máximo, três horas produtivas por dia. Atenção, se você souber descobrir quais são as três horas mais produtivas do seu dia e naquele momento se isolar de distração, cumprir o seu trabalho, você consegue em três horas cumprir o trabalho de dois dias. Por quê? Porque todo ser humano tem que saber qual é a hora mais produtiva que você tem. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui gosta de acordar cedo, cinco da manhã, levante a mão, dê um glória a Deus bem forte. No final do culto, vou orar por vocês. Vem aqui todo mundo na frente. Né? Por quê? Porque para alguns acordar cedo é o momento mais produtivo do dia. Nós tivemos agora uma excelente notícia para quem acorda cedo nossa rádio, 91.9, Rádio Boas Novas, saiu a pesquisa de audiência, só a gente glorificar e celebrar o Senhor, nós estamos no geral, em segundo lugar de mais de 30 rádios da nossa capital, aqui em Belém do Pará, dê um aplauso ao nosso Deus bem forte, entre todas as rádios, segundo lugar, nas rádios evangélicas, nós somos o primeiro lugar disparado, agora atenção, das 5 da manhã, até as 8 da manhã, nós somos o primeiro lugar disparado da cidade de Belém do Pará, o veículo de comunicação mais ouvido nessa cidade, das 5 da manhã até as 8 da manhã, ele não toca brega, não toca zuque, não toca um monte de besteira, não toca crocodilo, ele toca o leão da tribo de Judá, o salvador, o rei dos reis, é a nossa, nossa rádio, vocês já ouviram o programa de 6 da manhã da França Macedo? Vocês já ouviram? Franci Macedo, que faz o programa mais cedo da Rede Boas Novas. Ela é muito animada, gente. É impressionante. É, não é uma crítica, não. É um elogio. Ela é muito para cima. E eu ligo o programa e eu, eu não consigo ouvir muito. Sabe por quê? Porque seis da manhã eu estou meia fase só. Só metade de mim acorda. Eu acordo de manhã cedo. Aí quando eu abro o olho, só abre um olho. Tem alguém que é assim, é? Aí eu fico com um olho aberto. Olho o celular com um olho. Aí vou andando em casa. Mamãe é assim também, né, mãe? Um olho só. Aí faço meu copo de café, quando eu tomo café, aí é outra fase, começa a entrar no ar, aí eu estou pronto para seguir meu dia. Mas, pelo que se vê, a maior parte das pessoas gosta de acordar cedo. Separe o tempo que você tem para Deus no ápice do seu dia, nas melhores horas do seu dia nem que seja 5 minutos, 10 minutinhos, 15, não importa, não precisa ser muito tempo, mas diga do melhor dos primeiros frutos, eu entrego ao Senhor, eu garanto para você, tem direção do céu, tem glória do céu, tem estratégia do céu descendo sobre a sua vida, mas entregue para Ele, do melhor tempo que você tem, o tempo mais produtivo que você tem, Jesus fazia de manhã, antes dos discípulos acordarem, o que, que Jesus fazia? Ele já tinha o que? Já tinha orado. E alguém pensa assim, não, Jesus orava cinco horas. Que nada, gente. Jesus era gente como eu e como você. Não tinha trânsito, não tinha carro, não tinha muita coisa. Se desse para orar uma hora, ele orava. Se desse para orar, 15 minutos, mas ele fazia. Tinha o tempo dele, o período dele de oração. Então, faça isso. Segunda coisa, se você puder fazer, separe um lugar para orar. Me entenda muito bem no que eu vou dizer. Não é um local, porque às vezes a gente em deusa, perdão, locais. Lembra da história que quando Jesus ia orar no monte... E hoje, às vezes, tem gente que parece que faz do monte, né? Não, porque se você orar no monte, ali no monte, Deus tem uma oração especial que vai se manifestar. E Jesus quebrou isso na história com a Samaritana. Estavam discutindo, porque um ora em Jerusalém o outro adora no monte, Jesus falou, querida Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, pode ser debaixo da ponte debaixo de uma árvore, na sua casa, no seu quarto aonde você estiver, se você tiver um coração cheio de espírito e verdade perante Deus, lá Deus vai se manifestar e vai receber a sua oração ok? mas Jesus, ele tinha uma disciplina de oração, então escolha eu, eu diria, não é um local é uma atmosfera de oração é uma dinâmica de oração. Não adianta eu pegar a minha hora mais produtiva e dizer assim, ó, tô correndo, atendendo o celular, no zap, aí eu coloco o cronômetro, vou dar cinco minutos para Jesus. Não é assim que funciona. Um pouco antes, coloco uma música. Diga, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Aqui estão as minhas prioridades perante esse dia. Eu não sei como resolver, mas Tu sabes, Pai. Por isso, eu peço a Tua direção e comece a entrar na presença dEle. deixa Ele falar com você e vai ter resposta e vinho novo para a sua vida se você criar uma atmosfera de oração na sua vida. Para mim, um dos exemplos mais poderosos disso, meu tempo já está correndo, coloca as fotos aqui para mim rapidinho. Você lembra desse casal? Aqui tem a foto que está todo mundo e eu liguei para eles hoje. Do Cláudio Honor, da Janaína e da Camila. Vocês lembram deles? Quem lembra aqui? Levante a mão. Isso, serviram muito aqui com a gente. Hoje eu liguei para eles, bati um papo gostoso com eles. Essa foto foi batida em 2019, que foi uma das últimas viagens que eu fiz a São Paulo. Cláudio Honor era funcionário da Petrobras, foi transferido, está lá até hoje. Acompanha, talvez esteja acompanhando a gente. Eu lembro que eu fui visitar a casa deles e, e eu senti algo lá que eu, eu senti em poucos lugares, porque... Fui visitando, o tal eles moravam aqui na João Balbo, aqui perto do Tempo Central. E no principal quarto da casa, na verdade, na sala, eles fizeram um quarto de oração. Coloca as fotos aí que eu te mandei, Rubens. Está aí, ó. Quarto de oração que foi feito na casa deles. Tinha um espaço do Claudio Honor, o um espaço da Janaína e da Camila. E tinham lá pedidos de oração, fotos de pessoas. Tinha uma foto da minha família e eles oravam por nós todos os dias. Eu pisei lá dentro e eu senti uma coisa tão forte, tão poderosa naquele lugar de oração, aquilo me marcou de uma maneira, pode passando algumas fotos que eles mandaram, olha, na época o plano de leitura bíblica anual, fotos da igreja, envelope de oferta, eles oravam pela oferta que iam dar, e eu fiquei pensando comigo, eu cheguei, vindo de São Paulo, e eu ainda não, não, não me estabeleci no local para morar em definitivo, mas eu coloquei uma prioridade, quando eu escolher um local, o primeiro local que eu vou estabelecer, é o meu quarto de oração, meu quarto de guerra, Local de vitória, onde Deus vai falar, onde eu vou travar as maiores batalhas da minha vida. Onde Deus vai decretar vitória sobre a minha casa. O que eu estou dizendo? Crie uma dinâmica. Estabeleça uma atmosfera, um local de oração para ouvir a voz de Deus. Lembra da Tsunamita em Segunda Reis? O profeta vinha passando o tempo todo. Ele representava a boca de Deus, a vontade de Deus. A Tsunamita procura o seu esposo e fala, eu quero ter aqui dentro de casa um quarto onde essa voz de Deus possa se manifestar. Eu quero ter dentro da minha casa um local onde Deus possa falar. Amigos, escutem. Deus não precisa de ambientes para poder falar com o homem. Ele fala debaixo da árvore, debaixo da ponte. Deus não precisa de quartos para falar com o ser humano. Mas o ser humano precisa de ambientes para aprender a ouvir a voz de Deus. O ser humano precisa do quarto fechado, do secreto. Para se fechar ali, fechar tudo e ouvir. Escutar a voz coletiva de Deus escutar a voz individual de Deus, como nós precisamos escutar a voz de Deus, gente, porque Deus fala o tempo todo, Deus fala coletivamente, fala pela palavra, está falando para todos Deus fala pela mensagem, está falando aqui para mais de mil pessoas nessa noite Para outros milhares pela televisão Deus fala pelos louvores com o pastor Eric e a equipe aqui que cantou o nosso coral E a nossa orquestra Essa é a voz coletiva de Deus que fala conosco o dia todo Você copia a Bíblia, aquele versículo está disponível para muitas pessoas A voz coletiva, mas ao mesmo tempo tem a voz individual de Deus Compro, vendo, aceito, não aceito Está entendendo? É para mim, não é para mim. Devo fazer, devo me relacionar, não devo se relacionar. E só discerne a voz individual de Deus, quem está conectado com a voz coletiva de Deus todos os dias. Não tem uma revelação para quem não lê a Bíblia. Ah, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não escuto, porque eu não oro. E de repente Deus tem que falar ao meu coração que eu preciso ouvir. Não, não é assim que funciona. Você precisa estar ouvindo, conhecer a voz, saber qual é a voz que fala. Porque quando ela falar especificamente ao seu coração, você vai saber. É Deus que está falando. É Deus que está me dando uma direção, me mandando avançar. Eu, às vezes, comparo isso à minha mãe. Eu tenho 39 anos de idade, quase 40 anos de idade. Vocês têm quantos anos de casado, pai? 40 e... 40, né? Então, pronto, 40. Eu cresci ouvindo... Essa voz querida e preciosa e doce da minha mãe. A voz da minha mãe para mim é tão perceptível. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe ia na rua, a gente estava brincando, tal, morava em rua, e ela só gritava, Felipe, eu já sabia que era minha mãe. Por quê? Porque eu cresci ouvindo essa voz. Eu posso estar tá num culto desse com um monte de Se a minha mãe estiver cantando no coral, eu sei qual é a voz da minha mãe, eu consigo discernir a voz da minha mãe. No culto aqui, quando a minha mãe canta aqui, minha mãe ela consegue dividir voz, cantar contra alto, coisa que eu não sei fazer, eu consigo ouvir a voz da minha mãe. Quando eu era adolescente, aqui em Belém, eu era jogador de basquete, lá na escola. E eu não sei se vocês perceberam que de vez em quando eu tenho o um pavio curto, só de vez em quando, né? Já foi pior, já foi pior. E eu lembro que a gente jogava basquete e de vez em quando eu pegava a corda, como diz o bom paraense, né? Ficava chateado. E a gente jogava numa quadra bem fechadazinha, e tinha gente ao redor, aquele negócio todo, gente gritando. E a minha mãe, quando ela quer falar comigo às vezes, ela fala inglês, tem gente que conhece a mamãe e sabe disso. E ela ficava só aqui no pé, pela up, guard your temper, guard your temper, ou seja, né, te mantém calmo, cabeça fria. Tava aquela gritaria toda, mas quando a minha mãe falava em outro idioma... Parecia que tudo parava e eu conseguia ouvir só a voz da minha mãe, sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo essa voz, a vida toda ouvindo essa voz, assim funciona com a voz de Deus. Quando você cresce ouvindo a voz de Deus, copiando a voz de Deus, lendo a voz de Deus, vai chegar o dia que no meio da tempestade ela vai falar só para você, na sua dor e no seu cativeiro, e você sabe, Deus está falando comigo, é hora de avançar, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. Então o jejum nos ajuda um pouquinho com tudo isso, e já estou terminando segunda coisa, tem tanta coisa o jejum aguçou o sentido de propósito gente, e de identidade de Jesus, lembra que nós estudamos aqui Gênesis capítulo 3 como é que Satanás tocou o coração de Eva colocando em xeque o sentido de propósito e de identidade como é que foi feito com o segundo Adão em Lucas capítulo 4, Jesus novamente, és tu o filho de Deus se tu és o filho de Deus se isso foi feito com Adão, foi feito com Jesus quem somos nós para achar que a mesma arma não vai ser usada conosco. Por que, que eu digo isso? Porque nós, nós estamos vivendo numa época, gente, onde nós precisamos ter certeza de propósito. Você tem alguma dúvida em relação ao seu propósito, à sua identidade? Às vezes a gente vai virando, será que eu sou salvo? Será que Deus tem um projeto para a minha vida? Será que Deus realmente me chamou? Jesus, quando ele passou por aquele jejum, ele desceu e ele voltou com um sentido claro, de propósito, o que ele era, o que ele precisava fazer. A autoridade de Deus foi delegada sobre a vida dele e sobre você aqui nessa noite. Você não precisa ter dúvida em relação a quem você é, aonde você está. Deus tem um propósito específico para a sua vida nessa noite. E o jejum nos auxilia nisso, de descobrir esse propósito. Jesus sai daquele momento de 40 dias. Amigos, estou pregando a Bíblia aqui. E o propósito era tão claro que aparecia para as pessoas. Ele saiu do jejum, ele foi para a sinagoga. Foi para a sinagoga, foi ler o profeta Isaías, todo mundo já tinha lido aquele mesmo texto, Isaías capítulo 61, versículo 1 o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e pôr em liberdade todos os que choram, ele leu o texto que todo mundo leu, ele fez aquilo que todo mundo fez e as pessoas olharam para Jesus e disseram esse homem é um homem diferente porque ele fala com autoridade, ele fala com graça Ele tinha certeza do propósito, do tempo dele E eu quero profetizar nessa noite Levante sua mão se você crê em nome do Senhor Jesus Você vai entrar em 2022 tendo propósito do seu chamado Propósito da sua missão Propósito daquilo que Deus levantou você nesse tempo para fazer Deus vai aguçar o um sentido de propósito Vem o que vier do mundo, você está firmado na rocha E você tem um propósito para a glória de Deus Dê um brado e exalte o nome do Senhor só quem tem propósito nessa noite? Sabe qual é esse propósito? Desculpa qual é esse propósito. E é o que o texto diz aqui. Autoridade para você vencer os problemas que, do, que dominam a sua vida. E o jejum nos ajuda com essa, com essa questão. Termino com isso. João capítulo 4, versículo 31. E eu quero terminar com esse texto. João 4, 31. Os próprios discípulos de Jesus questionando Jesus. Olha só. Olha só como eles questionam. Nesse inteirinho... Os discípulos lhe, lhe rogavam dizendo, mestre, o que está que escrito aí? Come. Jesus novamente em outro ponto, ele está jejuando. Aí os discípulos, não vão ser os discípulos, mas pode esperar. Vai vir adversidade, vai vir dificuldade. Viram pessoas dizendo, isso é loucura, isso é fanatismo. Se não vai a lugar nenhum. A sua própria voz vai dizer, não vale a pena você preparar o odre. Não, tem, não vai acontecer. E olha só o que o nosso doce Jesus ele disse. Versículo 32. Tem como isolar os versículos individualmente, rapidinho, para a gente? Só para não, não tirar de contexto. Só o versículo 32. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, como? Aí olha só o que Jesus responde. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer. Ele estava fazendo o quê? Ele estava jejum. Uma maniçoba tenho para comer. Uma caldeirada de filhote no tucupi eu tenho para comer. Depois do culto me convide que eu vou com você. Um açaí gelado com charque sem açúcar eu tenho para você. Comecei a tomar sem açúcar. Cheguei lá, só paraense definitivamente. Um vatafo pai, eu tenho para você que vocês ainda não conhecem os discípulos olharam disseram, Senhor, próximo versículo pode passar o 33 e diziam os discípulos teria porventura trazido alguém Alguma coisa, mestre, ninguém te trouxe nada para comer, ele falou, não, vocês não estão entendendo, uma comida melhor eu tenho para comer, versículo 34, olha o que ele está dizendo, e disse de Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizou a sua obra, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu comecei o meu jejum e eu não vou chegar até aqui e desistir. Eu não vou chegar na terceira semana e morrer na praia. Eu não vou desistir do meu chamado, do meu propósito. E nós estamos aqui nesse tempo, você está aqui nesse tempo, amigo. Você venceu uma pandemia, você atravessou as maiores dificuldades. Nós congregamos numa igreja de 110 anos, uma igreja histórica. E nós não chegamos até aqui para morrer na praia e deixar de cumprir o nosso propósito. Eu quero declarar que o melhor da sua história, o melhor da nossa história, Ainda está reservada por Deus Eu sei que está tudo se fechando A cultura, está tudo ficando muito mais difícil Mas tem uma chuva do Espírito Santo Descendo, vindo O céu não está em crise de óleo Mas procura na terra espaço Para manifestar a sua vontade Nós vamos viver o melhor tempo da nossa história Em nome do Senhor Jesus Nós vamos viver o melhor tempo Da nossa história Essa igreja é um vaso escolhido Você é um vaso escolhido, não é tempo de parar não é tempo de desistir não é tempo de largar a rede, não é tempo de ficar no meio do caminho Deus tem coisas novas, Deus tem coisas melhores para fazer, e eu vou pedir que você dê um pulo do seu lugar e um brado de glória a Deus, se você crê no que eu estou pregando nessa noite, que Deus tem coisas novas para você, que você vai descobrir, vai aguçar o sentido de identidade no seu coração, não é qualquer proposta que vai tirar você do caminho, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e a minha fé está firmada sobre a rocha. Jesus está comigo nessa jornada. Jesus está comigo nessa jornada. Jesus está comigo nessa jornada. Tem um historiador, pode subir aqui, equipe de louvor, antigo chamado Tertuliano, leia depois. Esse historiador, nós não temos isso como doutrina, mas é um auxílio histórico. E ele registra, tá? Andou e viveu no primeiro século, na época que os discípulos cumpriram a sua missão. E ele registra que uma das marcas, dos discípulos de Jesus, é que os discípulos de Jesus, eles jejuavam mais do que os outros. E eles jejuavam, sabe por quê? Porque eles precisavam vencer os demônios mais poderosos. Você sabia que existe demônio mais poderoso? Que o mundo espiritual não é brincadeira. Que existem demônios, existe o diabo. Existem guerras sendo travadas nesse momento para acabar com a tua fé, com a tua família, com o teu casamento, mas vão ser colocadas por terra em nome do Senhor Jesus. O diabo pode vir com sete vezes mais demônios, mas nós temos o Espírito Santo enchendo o nosso coração e a nossa vida nessa noite. Mas existem. Lembra do texto em Marcos, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, por que, que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus virou e falou, primeiro, é por causa da vossa incredulidade, dureza de coração. E depois ele diz, olha, esse tamanho, essa casta, só se resolve com oração e com jejum. E os discípulos de Jesus entendiam isso. Tem coisas que eu não vou resolver na vida natural. Eu não vou resolver na metodologia natural. Gente, essa geração está lidando com os piores... Demônios e opressões Que nós já vimos em toda a história A Bíblia tem uma promessa E há de ser que nos últimos dias diz o Senhor Derramarei do meu espírito sobre toda a carne E o inferno não vai ficar olhando isso Como se não fosse nada Ele vai mandar o principal para parar a igreja Frear a igreja E demônios são reais Existe uma guerra espiritual E essa geração gente Tem se aberto a coisas que nenhuma outra geração Fez antes Horóscopo, pactos Ocultismo é aberto hoje, é escrachado Antigamente não tinha novela, não tinha filme sobre isso Hoje as pessoas fazem fila para assistir filme de bruxo, filme de ocultismo, filme de pacto Está aí, está na porta de todo mundo a gente fica vendo tudo o que acontece diante dos nossos olhos, a música as leis, nunca se suicida, tantas pessoas tiraram a própria vida nunca na história tantas pessoas morreram de overdose, e a gente fica olhando tudo isso que está acontecendo amigos, esses demônios eles não respondem a religiosidade esses demônios não respondem a carteirinha de membro da Assembleia de Deus, não estou menosprezando o que nós somos, o que nós fazemos esses demônios não respondem à sua condição financeira eles respondem a um crente é um discípulo de Jesus Que jejua, que ora Que estende as mãos e diz Sai agora da minha família em nome do Senhor Jesus Sai do meu casamento Agora em nome do Senhor Jesus essa casa é uma casa santa, essa família é uma família consagrada, e Deus te trouxe aqui nessa noite, é noite do diabo pegar tudo aquilo que é dele, amarrar a trouxinha, e ir embora, porque nossas famílias serão sadias, nossa igreja será uma igreja curada, e o jejum é uma arma extraordinária para que isso aconteça, quem é que crê que opressões malignas podem ser quebradas em nome de Jesus? Quem é que crê que situações brechas que foram abertas e que oprimem, prendem, podem ser quebradas nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Então você vai levantar suas duas mãos para os céus. E vai dizer, Senhor Jesus, não diga bem forte com uma sua voz. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu te entrego a minha alma. Limpa a minha vida, Senhor. Quebra toda a pressão demoníaca quebra toda a opressão de satanás sobre minha casa diga bem forte sobre minha casa sobre o meu casamento sobre a minha mente sai em nome de Jesus sai em nome de Jesus minha casa é abençoada meu casamento é abençoado e esse ano será um ano de coisas novas diga esse ano será um ano de coisas novas diga para ele eu estou preparando o odre eu estou mortificando a minha carne. Estou me oferecendo como sacrifício. Por isso, manda o teu óleo. Manda vinho novo. Manda vinho novo. Manda vinho novo. Pai, nós te pedimos nessa noite em nome do Senhor Jesus, nós estamos debaixo de um ambiente, de uma atmosfera da tua presença, nós queremos te pedir nessa noite, Pai entra, decide, quebra toda a pressão maligna, Senhor coisas que já fazem escravos a nossa vida durante cinco anos 10 anos, é hora de viver algo novo, Senhor, de experimentar algo novo, Pai nós te pedimos nessa noite e recebemos isso a glória do teu nome, celebre aplauda, glorifique exalte o rei dos reis, o senhor dos senhores, chegou a hora de você me virar o um novo
1: Começa, vem sem demora, o escape o descanso,
0: a cura recompensa. Diga em tempos de guerra, diga forte. Em tempos
1: Descansa, cura, recompensa vem sem demora, o escape descansa, a cura, recompensa vem sem demora, o escape descansa, a cura.
0: Vem os instrumentos, tira pra quem tá pé de você, o escape, declare isso. O escape descansa, cura, recompensa vem. Gente, pai. manda vinho novo, manda vinho novo, manda experiências novas, manda fé renovada, esperança renovada, força nova em no nome de Jesus, pai. Enche o um ordem nessa noite, traz de volta a vida, a força. Tem jeito, vai melhorar, traz de volta.
1: Céus faz chover. Sure
0: você que me acompanha de casa, mas principalmente você que está presencialmente aqui hoje, e você está pronto para um tempo novo, para receber uma chuva nova, um vinho novo, a Bíblia diz, não se coloca vinho novo em odres antigos, e você quer entregar a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é para Jesus. E nem você acredita na sua própria transformação. Mas eu quero te dizer: Deus tem vinho novo, vida nova, experiências novas para você. E você sabe quem você é. Vamos do seu lugar e venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Você e a sua família, você que está distante, que nunca entregou a vida a Cristo, mas sabe que hoje é noite de mudança, de transformação para você, para a sua casa. Vem em nome de Jesus. Venha. Eu quero abraçar você. Eu quero celebrar juntamente com você. Se tiver alguém perto de você que precise só daquele apoio, pega na mão dele, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Hoje é noite de salvação, de transformação, de mudança. Tudo isso que você ouviu aqui é para você. Tá disponível para você nesse novo ano e eu quero te convidar. Rompa do seu lugar. Venha, venha. Venha com seus problemas, dificuldades, Venha com tudo aquilo que te aflige, hoje é noite de transformação e de mudança, eu quero orar por você, pode vir, da galeria, aqui de baixo, aqui do meu lado esquerdo, pode vir, venha, 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 venha com coragem, venha com cabeça erguida, Deus te abençoe em nome de Jesus, pode vir, venha, gente, nós estamos vivendo tempos sérios, não é época da gente ficar parado entre dois pensamentos, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, pode vir, pode vir de todo canto, quando muita gente vira, venha, 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 venha de cabeça erguida, venha celebrando, declarando um tempo novo, algo novo sobre tua casa e a tua família, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, da galeria, pode vir, eu vou esperar você chegar, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, venha, venha, venha.